0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. El tema para la enseñanza del día de hoy es Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu. Y la base bíblica para el día de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Y leemos Y Jesús fue llevado al desierto para ser tentado oremos Padre en el nombre de Jesús te adoramos bendecimos tu nombre adoramos tu nombre Jesús tú eres el Señor de señores tú eres Dios el Rey de Reyes Jesús tú eres Dios tú eres mi Señor y en esta hora vamos a exponer tu palabra Espíritu Santo pedimos por tu ayuda clamamos por tu presencia que la palabra sea sazonada con sal. Que la palabra arroje luz y disipe tinieblas en este día. Nada puedo hacer sin ti, nada soy, nada tengo por ofrecer. Espíritu Santo toma de lo de Jesús y tráelo a nuestras vidas. Ayúdanos, enséñanos, guíanos, bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza, prepara sus mentes, sus corazones, abre sus oídos, derriba toda fortaleza del enemigo, destruye todo impedimento, todo obstáculo y ábrete paso y trae cambios a nuestra vida. Antes que tu palabra fluya antes que tu palabra sea expuesta antes que tu presencia sea manifiesta antes de que haya resultados te doy la gloria porque es tuya y como tú conoces los corazones de Dios a tus pies entrego mi orgullo mi arrogancia mi altivez trata de con mis intenciones. Alinea mis intenciones. Con la tuya Señor. Que esta enseñanza. Sea para edificar. A tu pueblo. Líbrame. De querer buscar. Ser exaltado en alguna manera o razón. Guárdame. De querer buscar. La fama. Manténme postrado. Humillado a tus pies Jesús. Y en el día de hoy. Toda gloria es tuya, gracias Espíritu Santo por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu. Antes de entrar en la enseñanza, es importante mencionar que durante nuestro caminar hay tres estados en los que podemos estar caminando. Podemos caminar en la carne podemos caminar en el espíritu y podemos caminar bajo el poder del espíritu. Y estas cosas no son la misma. Cuando caminamos bajo la carne somos guiados y dirigidos por nuestros apetitos, por nuestras necesidades. Somos dirigidos por nuestros instintos. Cuando caminamos en el Espíritu, hemos iniciado la transición de dejar de caminar bajo los apetitos de nuestra naturaleza carnal y, comete, y comenzar a someter nuestra voluntad a la obediencia del Espíritu Santo. Y es importante mencionar que es totalmente posible avanzar y retroceder en este proceso también es importante mencionar que alguien que camina en el espíritu no, no significa que en algún momento dado de su vida pueda darle espacio y oportunidad para que su naturaleza carnal se manifieste. Y cuando iniciamos esta transición de caminar en el espíritu de, de, de nuestra naturaleza carnal a caminar en el Espíritu, hay ciertas cosas que nos van a dejar saber que estas cosas están aconteciendo en nuestra vida. Uno de los cambios más palpables de que la influencia del Espíritu Santo está creciendo en nuestra vida por encima de nuestra naturaleza carnal es la incomodidad por nuestro pecado comenzamos a sentirnos incómodos con prácticas que anteriormente eran completamente normales y aceptables en nuestra vida. Voy a ser un poco radical en, en mi ejemplo, pero tomemos como ejemplo la pornografía, debido a que ambos sexos son expuestos fuertemente en el día que estamos viviendo a, a la influencia de la pornografía. Una, una persona que está caminando en su naturaleza carnal se siente completamente cómoda sentarse en la comodidad de su hogar y satisfacer su necesidad sexual mientras ve una película pornográfica aunque sea simplemente por el tiempo en que usa la película como inspiración para excitarse y satisfacer su deseo. Entonces esta misma persona que estamos hablando de creyentes, esta, esta misma persona ahora comienza a buscar la presencia del Espíritu Santo en su vida, comienza a buscar y a entrar en intimidad con Jesús y con gran rapidez se va a dar cuenta de que esta práctica al finalizar ahora incomoda. Ahora tenemos esa sensación que nos convence de que esta práctica que estamos haciendo, en este caso es la pornografía, está mal. Y esto se debe a la convicción del Espíritu Santo a la obra sobrenatural del Espíritu Santo operando en un área de nuestra vida para dejarnos saber de que tenemos que, que comenzar a trabajar esta área y rendir nuestro deseo carnal y someter nuestra voluntad a la obediencia del Espíritu así que la primera señal o una de las señales más claras y manifiestas que vas a tener de que estás haciendo esta transición y entrando a caminar en el espíritu es incomodidad con prácticas con las que te sentías perfectamente cómodo anteriormente. Y vuelvo y repito, agarré un ejemplo radical, pero puedes sustituir la pornografía con cualquier otra cosa, puedes sustituirla, no sé, con con salir a bailar, puedes sustituirla con hablar del vecino, puedes sustituirla... No, no sé, sustituyela con cualquier área de tu vida donde, donde, donde estás experimentando esta incomodidad. La segunda señal, o más bien otra señal de que te va a dejar saber que estás haciendo la transición de tu naturaleza carnal a caminar bajo la influencia del Espíritu Santo... Es la condenación. Y esto puede sonar contradictorio. Pero permítame profundizar un poco en, en lo que te quiero decir. Cuando tú lees la Biblia. Encontramos al apóstol Pablo. en Si no me equivoco en el capítulo 7. De, de su epístola a los romanos. Explicándonos. Cómo funciona toda esta naturaleza del pecado. Mientras nosotros. Estamos operando en nuestra naturaleza carnal. No experimentamos ninguna clase de conflicto porque en nuestro estándar esta práctica es aceptable, es normal y es agradable. Pero cuando la presencia sobrenatural del Espíritu Santo entra en nuestras vidas, viene acompañada de su naturaleza bien acompañada de un estándar completamente nuevo y entonces ahora la verdad nos es revelada y el pecado para mostrarse pecado comienza a impartir muerte en nuestra vida y ahora el diablo tiene un terreno fértil para presentar acusación porque la Biblia nos enseña que donde no hay ley, no hay manifestación ni condenación por el pecado. Pero que el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produce ahora en nosotros todo deseo de pecar y viene acompañado de condenación y de muerte. Así que el mero hecho de que ahora, cuando finalizas, tu práctica pecaminosa estás experimentando convicción y condenación. Son señales de que el Espíritu Santo está trabajando contigo en tu vida para transicionarte de caminar de los apetitos de la naturaleza carnal a caminar bajo la dirección de su presencia, el Espíritu Santo. Y estás experimentando la resistencia del diablo a través de la condenación. Otra señal, otra señal en este conflicto de que estás haciendo esta transición de tu naturaleza carnal a caminar bajo el Espíritu Santo es un deseo incontrolable por esa práctica. Y esta es otra señal que se escucha contradictoria. Pero la razón para eso es que nuestras acciones pecaminosas son el alimento que mantienen nuestra naturaleza carnal viva. Juan el Bautista, hablando con sus discípulos, porque llegan sus discípulos a donde él le dicen Juan, el hombre del que diste testimonio se encuentra en el otro lado del Jordán y está bautizando más discípulos que tú, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Y Juan el Bautista dice algo interesante. Él dice, no les dije yo que yo no soy la luz del mundo, esto, aquello y lo otro. Pero este es el, el, el punto interesante. Dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, esto es justamente lo que comienza a acontecer. Es necesario que la presencia del Espíritu Santo crezca y que nosotros disminuyamos. Porque el yo está sujeto a nuestra naturaleza carnal. Y cuando el yo siente que está muriendo, entonces para alimentarse comienza a crear en nosotros este intenso deseo de pecar, este intenso deseo de ese hábito con el que estamos luchando. Es, es nuestra naturaleza carnal en este hábito en específico o en esta práctica pecaminosa en específico o prácticas, provocando en nosotros ese deseo para entonces mantenerse con vida. Así que esta, estas son las señales de que estás comenzando a transicionar de tu naturaleza carnal a tu naturaleza en el espíritu. De que has comenzado a hacer la transición de caminar bajo tu naturaleza carnal y estás entrando a caminar bajo la dirección en el espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos caminando en el espíritu? La Biblia nos enseña... Que ahora comenzamos a enfocarnos más en las cosas espirituales que en las naturales. Nuestros intereses comienzan a cambiar. Ahora comenzamos a presentar interés en, en prácticas como la oración, la Biblia, el ayuno. Ahora comenzamos a consultar con el Espíritu Santo. A, comenzamos a aprender a escuchar su voz y esto por sí solo es complicado en nuestra mente y esto esta parte de la enseñanza la aprendí escuchando al pastor Charles Stanley Charles Stanley enseña que en su mente habían tres líneas de pensamiento o tres pensamientos distintos estaban los pensamientos de él mismo estaban los pensamientos del espíritu ya estamos los pensamientos del enemigo y parte de ese proceso de aprender a caminar en el espíritu es aprender a identificar qué pensamiento o, o, o cuál pensamiento pertenece a cuál entidad porque el enemigo nunca se va a presentar con el, como, como el enemigo escuchaba el pastor Darius Daniel y, y él enseña que el enemigo se va a presentar como que pertenece al escenario donde se está presentando y él usa la ilustración de que cuando el enemigo se presenta en el jardín del Edén o en el huerto del Edén se presentó como una serpiente porque estando en un Edén la serpiente no se miraba en ninguna manera sospechosa y de esta manera fue que se acercó hasta Eva y que esa técnica es la misma que utiliza en el día de hoy. Y es mientras más profundizamos en nuestra relación con el Espíritu Santo, que entonces la luz del Espíritu Santo, la luz de la veracidad bíblica, comienza a darnos el discernimiento que necesitamos para poder aprender estas tres líneas de pensamiento que están operando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a enfocar en las cosas de arriba. Siempre nos va a enfocar en la palabra. Siempre nos va a dirigir por el camino correcto. Mis pensamientos, hablando del yo, siempre se van a centrar en mí, mis necesidades, mi naturaleza carnal en todas sus manifestaciones. Los pensamientos del enemigo. Aun cuando puedan vestirse como si fueran espirituales, el resultado final siempre va a ser desconectarme de la veracidad bíblica y reconectarme con mi naturaleza carnal, porque Él necesita que yo esté conectado a mi naturaleza carnal. Para que mi naturaleza carnal me provoque a retornar al pecado donde él gobierna. Y esta es una de las etapas que más tiempo toma. Aún en el momento donde estoy trayendo esta enseñanza. Todavía hay momentos en mi vida donde confundo la voz del espíritu con mis pensamientos. No en, no en el área bíblica. Porque... Parte del proceso de caminar en el espíritu es ir rindiendo la totalidad de nuestra vida bajo la autoridad del espíritu. Cuando el espíritu me habla de cosas espirituales es, es fácil identificar su voz. Pero cuando el espíritu comienza a organizar mi vida diaria les confieso que todavía experimento un poco de conflicto porque hay veces que no sé si el plan procede de mí o procede de él hasta que tomo una decisión y la ejecuto y el resultado final me dice si el plan que estaba siguiendo era de él o era el mío. ¿Y, y por qué digo que el resultado final? Porque por su fruto lo vas a conocer, es lo que enseña la Palabra. La palabra nos enseña que vamos a conocer en qué espíritu o en qué naturaleza estamos caminando por el fruto de nuestra vida. Y tenemos que hacer una evaluación sincera de ese fruto para entonces poder regresar a nuestra vida de oración y continuar rindiendo nuestra vida a Él. Y ahora la transición de caminar. En el Espíritu, abajo el poder del Espíritu Santo. Y esta es una dimensión en la que todavía no estoy caminando, pero es algo que veo claramente en la Biblia. Cuando leemos el verso base en la historia de Mateo 4, donde Jesús es llevado al desierto, es tentado, ayunó los 40 días. En el día de hoy no vamos a estar hablando en eso, vamos a tomar esta enseñanza como una introducción y en el próximo episodio entonces entraremos más al, al, al contexto de la enseñanza con, con toda honestidad, no esperaba que tanta información el Espíritu Santo trajera tanta información en la introducción de este mensaje toda la gloria sea para Cristo cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que hasta este momento Jesús no había hecho ningún milagro. En la vida de Jesús no había pasado nada sobrenatural. Sin embargo, la Biblia nos enseña que al finalizar esta parte de la Biblia, que es llevado al desierto, ayuno a los 40 días, es tentado por el diablo, vence la tentación, los ángeles le sirven. Cuando Jesús desciende, ahora la Biblia dice... Que Jesús estaba caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Note que al inicio del capítulo. Jesús caminaba en el Espíritu. Era dirigido por el Espíritu. Y el Espíritu le decía dónde ir y Jesús iba. Y, y eso es interesante. Sin embargo cuando Jesús desciende. Ya no hay. Que el Espíritu le decía. Ya Jesús caminaba bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús le permitió al Espíritu Santo tomar el control. Y entonces las cosas sobrenaturales comenzaron a acontecer. Y esto es Jesús siendo el Hijo de Dios. Nos está enseñando la guía que debemos seguir. Para poder comenzar a manifestar en nuestras vidas en el día que estamos viviendo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y en mi vida personal yo he llegado a la conclusión de que no veo lo que el Espíritu Santo quiere traer a mi vida. Porque me he quedado caminando en el Espíritu, pero sin darme cuenta me he resistido a caminar bajo el poder del Espíritu. Me, me he negado inconscientemente a entregar todo el control al Espíritu Santo, a rendirme completamente a sus pies, a, a, a decir, tú, es, tú tú, ya no, no me vas a dirigir, no vas a estar en el asiento del pasajero diciéndome qué hacer. Siéntate y toma el volante de mi vida. Y eso es una gran diferencia. No es lo mismo caminar en el Espíritu a caminar bajo el poder del Espíritu. Porque cuando tú caminas bajo el poder del Espíritu, la palabra bajo dice que estamos sometidos, estamos por debajo, estamos a la voluntad de algo y significa que cuando nosotros comenzamos a caminar bajo el poder del Espíritu Santo entonces el Espíritu nos ha llevado a un nivel donde nosotros voluntariamente nos hemos sometido a su voluntad, le hemos permitido que él tome el control total de lo que, es él, que él se va a hacer, que entonces él ahora es quien dirige él, él no es ya nuestro GPS, él es quien maneja nuestra vida y esto es una gran diferencia y entonces y solo entonces los milagros van a comenzar a acontecer. Entonces y solo entonces vamos a ver la dimensión de lo sobrenatural abrirse frente a nuestros ojos. La Biblia nos enseña que de aquí en adelante bajando del monte fue a las bodas de Canaá Cana y el primer milagro, el agua en vino. Y de aquí en adelante los milagros no se detuvieron. De aquí en adelante no hubo enfermedad, de aquí en adelante no hubo demonio, de aquí en adelante no hubo circunstancia que resistiera o que detuviera la presencia de Jesús. Y todo comenzó a acontecer de esa manera cuando Jesús comenzó a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Y vamos a dejar la enseñanza hasta aquí en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en palabra y presencia con Jorge Sanabre te esperamos en el próximo episodio donde vamos a comenzar a hablar del ayuno eh, vamos a estar trayendo cinco puntos bíblicos que nos van a arrojar luz de cómo el ayuno nos va a ayudar a transicionar de caminar en cualquiera de estas etapas en cualquiera de estas primeras dos etapas que nos encontremos con, con la única intención de llevarnos a una vida bajo el poder del Espíritu Santo, que es la meta del Evangelio. Una vez más te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Ora mucho por nosotros, que Dios continúe trayendo revelación, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios continúe transformándonos y que nos ayude a traer revelación a través de palabra y presencia que bendiga nuestras vidas. Gracias nuevamente, te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.